0: na Tuap podcast Cześć, witajcie tutaj kolejny odcinek podcastu Tuap. Wita się z wami Grzesie Krzybieniecki, a ze mną oczywiście są e, Michał Włódecki. Cześć Michał. Cześć, hej. I Jacek Mazurek, puls polskiego. Cześć Jacek. Cześć. E, obiecaliśmy, czy może bardziej zobowiązaliśmy się do tego, że będziemy rozmawiać o każdej zbudowanej drużynie z Energa Basket Ligi. E, w zeszłym tygodniu była to Astoria, teraz tak się składa, że dzisiaj Legia Warszawa ogłosiła swój ostatni transfer i to właśnie o Legi Warszawa rozmawiamy w dzisiejszym podcaście, natomiast zanim zespół ze stolicy i, i, i rozmowa o, nie, o nim, to chciałem was zapytać o takie pierwsze wrażenia a propos zmiany trenerskiej we Wrocławku. Wiadomo, że to teraz gorący temat. Jakie są wasze w ogóle odczucia? Czy macie już jakieś oczekiwania w związku z Dejanem Michewcem? Jak w ogóle do tego
1: podchodzicie? Jacek, zacznijmy od ciebie. Myślę, że to taki. Bezpieczny wybór Anwilu, mm -hmm. bo Dejan Michał z jednej strony jest sprawdzony już w polskiej lidze. Yy, wiemy, że ogarnia drużynę. Mm -hmm. może, może sam nie zbudował, od no tego przyjdziemy, ale jest ok, trenerem. Nie został zwolniony w trakcie jakichś osiągnięć Mani, można powiedzieć, że jest yy, mm -hmm. fatalnym trenerem. Natomiast no, dla mnie ciągle znakiem zapytania jest to, jak, jaki zespół zbuduje, tak? yy, mm -hmm. jako sam, jako trener, bo, bo wcześniej Pan Szczechowiak budował zespół, więc nie wiemy jakich zawodników preferuje jak, jak, jako myśl w mm -hmm. ogóle czy potrafi przekonać zawodników, bo to też często gdzieś tam się przewija w tych wywiadach, gdy zawodnicy są podpisywani, że no długo rozmawiałem z trenerem, trener mnie przekonał, no tak. jakieś tam takie PR-owe gadki, ale jest coś w tym jest, tak? Trener, mm -hmm. Igor Miejczyś miał to, że, że przyciągał do siebie graczy. No, przyciągnąć Tonego Rotena i Rikiego Lidon myślę, że nie jest łatwo mimo wszystko. Mhm. Nawet, jeśli masz, nawet jeśli masz pieniądze. Także myślę, że to dobry ruch, bezpieczny. Szczególnie w takiej sytuacji jak jest teraz, w jakiej znajdują się wszystkie zespoły. Natomiast zobaczymy jeszcze jak wyjdzie w praniu. Zresztą Wocławek nie jest takim terenem jak Toruń. Jest bardziej gorący, więc tutaj gdzieś też ta presja ze strony kibiców, ze, ze, ze strony miasta ciągle będzie na nim wisiała. Wydaje mi się, że, że, że w, no. Toruniu, w Toruniu tego nie było. To na pewno. Michał, a ty jak się tutaj...
0: Jesteś fanem, nie fanem, przeciwnikiem nie, tego ja jestem,
2: ja jestem zdziwiony tym ruchem z, ze względów, o których mówił Jacek. Czyli to jest gość, który nie budował jeszcze Polsce swojej drużyny, tak? W Toruniu mhm. odpowiedzialny za to był kto inny. W Anwilu takiej osoby nie ma. W Wilu skład buduje pierwszy trener w, po konsultacjach z całym sztabem, z prezesem. Natomiast mhm. e, trener Michewc, no jestem zdziwiony, bo nie wiem, czy trener Michewc po prostu to ma, czy ma wszystko to, o czym mówił Jacek. Ciężko mi cokolwiek tutaj dodać. Mogę ewentualnie mm, okay. powiedzieć, że ja liczyłem mocno po cichu na trenera Frasunkiewicza mimo wszystko, bo mimo tamtego sezonu poprzedniego Vaseko Nieudanego. Bo ja uważam, że trener Frasunkiewicz jest właśnie takim charakterologicznie dopasowanym gościem do, do Włocławka. Tak. Tak, on jest żywiołowy, on lubi że gdzieś tam wchodzić w różne interakcje, ma charakter. Nie mówię, że trener się z tego nie ma. Wydaje się, że nie ma. Może nagle się okaże bestią jakąś. Może na jakieś kursy rozwoju osobistego. Nie wiem. No, była pandemia. Rok nie trenował. Rok z tego, co da się gdzieś usłyszeć, pracy znaleźć nie mógł. Mam nadzieję, że e, gdzieś tam nad swoim rozwojem pracował. E, liczę, że nie skończy się. Takie pierwsze moje skojarzenie, które, które miałem. Liczę na to, że nie skończy się podobnie jak z trenerem Pedragiem Kruniciem.
0: Aha. Okay. Nie wiem,
2: to było jakieś takie pierwsze moje skojarzenie tych, tych osób. Mhm. Jestem zdziwiony, chętnie się zaskoczę pozytywnie. Póki co, no ten ruch jest dla mnie takim trochę negatywnym zaskoczeniem.
0: Okej, okay. ja też nie będę dawał jakiegoś wielkiego fana Diana Michewca, bo, bo Polski Cukiery Toruń za jego czasów kojarzył mi się oczy, o, oczywiście z solidnością, bardzo dobrą grą, natomiast niczym mi się szczególnie nie wyrył w pamięci. Tak? Ten, ten zespół nie miał jakiegoś takiego charakterystycznego stylu. Ciężko było powiedzieć, że... Ciężko nam jest teraz mówić o takim zjawisku, że mówimy o jakimś zespole, że o, oni grają jak polski cukier michewca. Takiego czegoś nie ma I, i ten zespół nie wyrobi sobie takiego stylu, który byśmy mówili, że, że ten trener rzeczywiście odcisnął na tym zespole swoje piętno. Natomiast no, zobaczymy jak to będzie w odzawku. Uważam, że, że warto dać szansę, szczególnie, że te wyniki w polskiej lidze przemawiają za Janem tak. On sobie w tej polskiej lidze poradził. Oczywiście przegrał ten final z Andwilem, natomiast no nie zawsze da się wygrywać. Tak? I e, co bądź, co bądź, no miał e, poważnego i godnego rywala w tym, w tym finale rok temu. Także wydaje mi się, że e, Andwil rzeczywiście, tak jak mówicie, postąpił bezpiecznie i, i trzeba czekać, e, co tu będzie jak to się sytuacja w Włosowku dalej rozwinie. Przejdźmy już do Legii. Tak jak przy Astorii pytałem Was o to, jakim jednym słowem byście określili skład zbudowany przez trenera Artura Gronka, tak samo Was zapytam, jakim jednym słowem byście określili skład skompletowany w Warszawie. Michał, zacznijmy od Ciebie.
2: Bardzo długo szukałem jakiegoś trafnego określenia i jedyne, Aha. co już chodzi na myśl, to ten skład jest taki kamiński. On jest taki typowy... <śmiech> typowy trenera Kamińskiego. Jest dwóch gości na obwodzie zagranicznych, którzy mają ciągnąć to. Jest Polak na trójce, który mhm. ma robić wszystko po trochu, ma gdzieś być tym energizerem. Jest czwórka, która potrafi rzucić za trzy punkty, Grzegorz Kulka, ale może też na tej pozycji grać mhm. Wyka i myślę też, że Wyka będzie te mecze na czwórce. No i jest center, który ma walczyć o każdą zbiórkę, gdzieś tam rzucać się może po piłki. Być takim gościem od odłatania dziur pod koszami. Także no, to co mi y, przyszło do głowy, mm -hmm. co moim zdaniem najlepiej opisuje, to jest taki kamiński, jest legia kamińska
1: taka. Okej, okay, Jacek? Ja, ja zastanawiam się nad dwoma. Y, mm. Po pierwsze to młody, a po drugie niedoświadczony młody, bo jak spojrzymy na, na wiek tych zawodników, to Bibins ma 23 Johnson, 20, Bibis, 24 Johnson, 23, Konopacki, 24 Karolak, 27, Kuśko, 21, Kamiński, 20, Kulka, 24, Linowski, 33, Watson, 29, Wieka, 28 i 19. Mamy jednego zawodnika powyżej 33, który będzie grał pewnie jakieś 10-15 minut. Mm -hmm. No i dużo młodych graczy, mało doświadczonych. Jak spojrzymy na tych polskich graczy oprócz Karolaka, to ja, ja, ja nie wiem, czy czasami nie jest tak, że. Wszyscy młodzi, wszyscy Polacy w legii oprócz Karolaka mają tyle samo minut co Karolak. Tak, tak był stary, albo nawet i mniej. No, może tak być. Więc, więc tak, to te, te dwie rzeczy mi się kojarzą z Legią, tak na pierwszy rzut ok. Okej, okay.
0: ja uderzyłem w te, uderzam właściwie w te same tony, co, co Michał i e, moim określeniem jest przewidywalny I, i odnoszę się tutaj do poprzedniego sezonu, kiedy ten skład no był taki dziwny, był mega zagadkowy. był Ci zawodnicy zagraniczni jednak byli ogromnym znakiem zapytania. Tutaj już wiemy na starcie, że mamy Justina Bibinsa, czyli zawodnika, który będzie robił wiatr i, i który spokojnie może zdobywać 16-17 punktów na mecz. Mamy Kubę Karolaka, który prawdopodobnie będzie potrafił nawiązać do sezonu 2020. 2018-2019, gdzie był filarem LEGI i tutaj wskoczy jeszcze większą rolę. Jest też Dariusz Wyka pod koszem. Legia zeszłoroczna mogła wypalić, ostatecznie wiemy, że nie wypaliła. Tutaj jakby tego zagrożenia, że nie wypali, moim zdaniem jest trochę mniej. Natomiast też musimy brać pod uwagę to, że te oczekiwania w stosunku do Legii z tego roku i jednak chyba będą mniejsze. już teraz się nie będziemy wygłupiać, nie będziemy się spodziewać, że Legia będzie na miejscu 6-7, e, tylko raczej będziemy typować Legię do tej dolnej połówki, chociaż oczywiście nie znamy nie, nie, będziemy? No właśnie.
2: Ja, nie wiem, nie, ja, nie, ja już no... jestem wysoko, mimo że to drugi zespół.
0: No okej, okay, no dobra. Przejdziemy jeszcze do tego typowania, natomiast ja jakoś się tutaj bezpiecznie raczej będę próbował zachowywać a propos tego składu e, i mówię o nim, że on jest e, przewidywalny. Jacek, mówiłeś o tej młodości, może zostanie mi przy tej młodości, Michał, ty jesteś wielkim fanem młodych talentów polskich, wiemy to nie od dziś. W tym składzie wydaje się, że, że swoje minuty będzie dostawał Krzemysław Kuśkow, będzie dostawał Mariusz Konopacki, będzie sporo grał Grzegorz Kulka, który prawdopodobnie będzie wychodził w pierwszej piątce. Wydaje się, że trener Kamiński bardzo stawia na tego zawodnika i chce z niego zrobić naprawdę taką ekstraklasową czwórkę. Gdzieś tutaj praca w lato ma być zintensyfikowana, jeśli chodzi o, o, o Grześka Kulkę. podobać się, taki skład wiem, ale czy wierzysz w ten skład? Może, może tak zacznę.
2: Trochę się obawiam o obronę. Mhm. Trochę się obawiam o obronę, bo patrząc na hipotetyczną pierwszą piątkę Bibins, Johnson, Karolak, Kulka, Watson. Mhm. Na pierwszy rzut oka nie wiem nic o Watsonie. Wiem dużo o Bibinsie, czyli mnie broni.
0: Mm -hmm.
2: e, może nie tyle nie broni, co te warunki fizyczne ma, jakie ma, nie są no tak. w statystyki zaawansowane, ale już samym wzrostem można powiedzieć, że jest jakąś tam luką w obronie e, Johnson z tego, co no, o, widziałem na YouTubie i czytałem gdzieś tam w internecie też jest bardziej zawodnikiem Bibinsowym e, czyli combo <laughs> garden, który, który lubi sobie porzucać w ataku, no natomiast tak. co z tą obroną będzie? Grzegorz Kulka mm, Grając w treflu, wiesz, co trochę, trochę mam obawy co do Kulki. Czy on nie będzie przez pryzmat, przez pryzmat trefla? Czy on sam nie przypomni sobie, może jak to było w treflu? O, trochę mm -hmm. się o to martwię. Popatrząc na tam dwa czy trzy spotkania, może cztery w pierwszej lidze Grzegorza Kulki, on był tam zupełnie innym zawodnikiem. On mm -hmm. był tam na boisku. No, że on ci Był kim chciał, robił co, co chciał. Rzeczywiście ta pewność siebie widać, że w nim odrosła. Natomiast trochę się martwię, że. Przyjdzie do, do zderzenia, chociażby nawet z Pałym Lończykiem. Nie trzeba szukać żadnego zagranicznego mm -hmm. zawodnika, który gdzieś tam w poście trzy razy go zmasuje, dwa razy kulka dostanie od niego łokciem i martwi się, że ta pewność z siebie ucieknie. Przede wszystkim będzie to widać w obronie. Chociaż też muszę przyznać, że co do ataku trochę nie jestem pewien, czy nie za dużo jest tu opcji, które powinny dobrze grać z piłką, dużo grać z piłką. Bo i Bibins musi mieć piłkę w rękach i Zach Johnson z tego, co było gdzieś tam widać, mówię, no na YouTubie, nie oszukujmy mm -hmm. się. Nie patrzyłem, nie wiadomo w jakieś tam programy, czy, czy gdziekolwiek więcej. Też jest gościem, który żyje z Kozła. Karolak, no musi mieć tą piłkę w rękach, żeby
0: zdobywać punkty. Żeby pójść no, trochę dalej, nie? Też w swoim no, rozwoju, dokładnie. nie? Dokładnie, bo to
2: chyba wrócił do Legi, tak? Żeby, żeby grać to, co grał w Legii, a nie grać to, co grał w Anvilu, czyli gdzieś tam się chować po rogach i czekać na swoje cztery rzuty w meczu. Więc trochę jestem, trochę jestem zmartwiony tą pozycją 1-3, czy trener będzie umiał ich jakoś tam, nie wiem, podzielić, mhm. podzielić między nimi piłkę. Mówiłeś też, że powinno być dużo minut dla Konopackiego i dla Kuszkowa. Mhm. O ile o Kuszkowa nie jestem jakoś zmartwiony, bo no myślę, że jest tam on otoczony szczególną opieką i te minuty dostanie, to martwi się o Mariusza Konopackiego, gdzie on te minuty w rotacji znajdzie. Bo i Johnson i Bibins to są Kombo yy, gardzi, oni mogą grać wymiennie, mogą grać razem, gdzieś muszą być minuty dla Kuszkowa. Obawiam się, że Konopacki może dla siebie miejsca w rotacji nie znaleźć. A to okay. jest gość, który spokojnie może grać 15-20 minut w klubie ze środka w tabeli yy, w rotacji. Na pewno.
0: Jacek, a ty jak się zapatrujesz na tę młodość, bo, bo oprócz oczywiście kuśkowa jest jeszcze Grzesiek Kamiński. I, i ta młodość tutaj w tym składzie no, wygląda, że powinna dostać minuty, ale czy moim zdaniem się nie skończy na czarnym scenariuszu, czyli piłujemy pierwszą piątką po, po 30 minut?
1: Wcale nie będę zdziwiony, jak, jak tak się skończy, ale to jest, pewnie, pewnie wiele będzie zależało od tego, ile będzie dawała pierwsza piątka i czy ten zespół będzie wygrywał mecze i to na początku. Jeśli będą wygrywali, to pewnie gdzieś tam trener będzie miał większy spokój, żeby dawać minuty tym młodym polskim graczem. natomiast no, jak spojrzysz na pierwszą piątkę i na graczy których, którzy wchodzą z ławki no to tam wiele do, wiele do zaoferowania póki co sportowo ta, ta, ta ławka nie ma tam więcej jest prospektu i talentu przyszłościowego mhm. niż takiego który będzie dawał zwycięstwo już teraz to prawda
0: ja jakby kupuję chęć grania e, takimi a nie innymi zawodnikami postawienie na rozwój, na talent Wiemy że też, że, że ten Wojciech Kamiński no, w przeszłości miał takiego jednego czy dwóch młodych zawodników, które, którego go ogrywał po prostu w swoich zespołach i no, trzeba mieć nadzieję i, i liczyć na to, czy, że, że i Grzesiek Kamiński i Przemysław Kuśkow, który, chyba z, z ich dwójki wydaje mi się, że Grzegorz Kamiński jest bardziej gotowy do gry w PLK z uwagi na fi, swoją fizyczność. natomiast na z zobaczy... pozycji? Na trójce. Na trójce? No.
2: Ja trochę się obawiam o Grzegorza Kamińskiego, bo nie widziałem u niego nawet na tych mistrzostwach U20, mm -hmm. gdzie no, fizycznością zjadał y, swoich rówieśników. Nie widziałem u niego takiego ciągu na kosz, takiego, nie wiem, może za dużo wymagam, widząc mm -hmm. kiedyś y, Przemka Żołnierewicza, co robił Waseko, ale mm -hmm. nie widziałem u, u Grzeszka Kamińskiego takiej inicjatywy, takiej jakkolwiek źle to zabrzmi sportowej złości, takiej wzięcia piłkę, teraz ja gram. Raczej hmm. zostawiał piłkę kasowskiemu, czekał gdzieś tam na odrzucenie i wtedy atakował tą obręcz. To Trochę to... się obawiam, czy, hmm. czy, on, y, czy on sobie poradzi bez jakiegoś takiego mocnego pierwszego kroku w pierwszym sezonie w Polskiej Lidze Koszykówki. No tak
0: to jest ten problem, że w rozgrywkach młodzieżowych on grał pod koszem tak i, i w ekstraklasie nie może grać pod koszem, albo w jakichś ultra niskich ustawieniach może grać tą czwórkę, ale nominalnie powinien grać na pozycji numer 3. I... Grając w młodzieżowej koszykówce, większość swoich spotkań na czwórce jednak ma się pewnie inne zadania niż, niż te, które go czekają w ekstraklasowej koszykówce. No zobaczymy jak to będzie. Mamy generalnie spore nadzieje, jeśli chodzi o to, że młodzież będzie grała. Natomiast jakie mamy nadzieje jakie oczekiwania w stosunku do zawodników zagranicznych? Jacek, jak ty się tutaj rozstrzegasz, patrzysz na ten, na ten skład, na ten zestaw?
1: Zagraniczny? tak. Wydaje mi się, że wierzę w to, co robi Grzegorz... Wojciech Kamiński, ściągając graczy. No i Justin Bibinsa znamy, więc, więc możemy w ciemno starać, że, że będzie napędzał ten atak i będzie efektywny. Przynajmniej w ataku, w obronie nie. W R. Watson, z tego, co patrzyłem w te zaawansowane statystyki, to, to co oczekujesz od centra, że będzie zbierał i gdzieś tam i kończył przy, przy obręczy to wyglądał okej, okay, więcej niż ok bo mm -hmm. miał tam chyba 20% zebranych piłek w ataku ze wszystkich możliwych. No tylko że to jest kwestia tego, gdzie grał wcześniej czy druga liga hiszpańska jest. Jak, jak ona się ma do, do PLK, czy faktycznie też tak będzie tak dobrze będzie wyglądał, bo jeśli tak, no to, to będzie na pewno świetny ruch. No, Natomiast, ma, masz no, to... Loadę chociażby z Legii poszedł do drugiej ligi hiszpańskiej, mm -hmm.
0: więc no może, może dramatu nie będzie, nie?
1: Tak, myślę, że, że będzie to wyglądało ok, jeśli chodzi o zawodniku zagranicznym. Mm -hmm.
0: Ja mam, zanim Michał cię wpuszczy na mikrofon, ja mam sporo obawy a propos, a propos Zaka Johnsona, to jest jednak zawodnik, który rok nie grał, e, który jest, moim zdaniem, trochę wątpliwym strzelcem i i nie widzę w nim tutaj, nie wiem, nowego CJ Harris'a czy AJ Inglisza, czy wymieniam, możemy sobie wymieniać tutaj jakąkolwiek dwójkę do Radomia, sprowadził trener Kamiński nie mam takiego przeświadczenia, że to będzie kolejny złoty strzał, chociaż być może, e, może nawet oby bym się pomylił oby w Pelka była kolejna gwiazda i kolejny bardzo fajny zawodnik. E, posunięcie z Justinem Biblinsem jak najbardziej mi się podoba. To, to jest wzięcie rozgrywającego, e, który, który będzie robił grę, który może być mózgiem drużyny, który e, no, będzie się nadawał i nadaje się do, do nowoczesnej koszykówki i wydaje się, że Legia tą nowoczesną koszykówkę będzie chciała e, grać, będzie chciała sw szukać swoich szans w szybkim ataku i, i to, to mi się po prostu podoba. Co do Erla Watsona, wiadomo, że tutaj wzrost wy, wychodzi na pierwszy plan i, i toczy Charles Watson e, nie jest po prostu za niski jak na środkowego, natomiast jest dosyć ciężki, przynajmniej tak wygląda w internecie. Jest silny, skoczny, więc e, być może e, zachowując pewne proporcje oczywiście będzie taką wersją e, nie wiem, soft e, Shona Jonesa z Anvilu, tak? Wersją na, na dół PLK Shona Jonesa, czyli właśnie zawodnika, który będzie sporo zbierał, będzie miał długie ramiona, będzie kończył sporo... O, coś takiego, no. Zadminał się Eric Hicks. Tak, tylko, że... Oby bez alkoholu. Oby, tak. Chociaż może to się skończyć oczywiście na trochę słabszych występach niż ta dwójka, nie? Już nie ma co się tutaj jakichś wielkich oczekiwań wzbudzać. Natomiast to jest tego typu zawodnik i, i takiej gry właśnie, nie wiem, sześciu zbiórek, ośmiu punktów od niego. Myślę, że, że trzeba koniecznie oczekiwać. Michał. E,
2: Michał. E, tak, Zach Johnson. Ja jestem jego fanem patrząc po YouTubie. Myślę, że będzie dobrym zawodnikiem, o ile starczy, starczy piłki. A to jest moja główna obawa, kiedy myślę mhm. o zawodnikach zagranicznych. Bo tak jak już wcześniej mówiłem, i Bibins, i, mhm. i Johnson y, muszą tą piłkę mieć w rękach, żeby punkty zdobywać. Trochę się obawiam, czy nie skończy się to trefem z zeszłego sezonu, czyli zabieraniem posiadań raz jeden, raz drugi, y, mhm. grą przez 20 sekund, później albo rzutem do kosza, albo gdzieś podaniem gorącego kartofla do jakiegoś zawodnika obok, żeby tylko nie mieć straty. Okay. Patrząc po statystykach, patrząc po YouTubie, są fantastyczni. Oprócz centra, który, <laughs> e, który jest z drugiej ligi hiszpańskiej. I mm -hmm. jak już wiemy, z zeszłego sezonu można tam trafić, e, można trafić most ładę zeszłego sezonu e, był, przypomnijcie mi, trójka. Zapomniałem jak się nazywa. Ale też w Legii był. Romarik bo... Belemen. O, Belemen. Ja Bolmano chciałem powiedzieć, że tam coś, coś z Belmont dowiedziałem, że, że, że blisko tego. No i widać, można trafić na, na Soluadę, można trafić na Belemenę. Oby tym razem to, były, to była półka pierwszego, pierwszego yy, wymienionego.
0: Okej. Okay. No to tak tradycyjnie na zakończenie musimy sobie określić jedną rzecz. Czy Legia z tego sezonu, ten skład? Waszym zdaniem i moim też w sumie jest lepszy niż ta legia z poprzedniego sezonu. Dobrze powiedziałem, czy się zakręciłem? Czy tak chciałem zrobić pauzę, że. Bardzo dobrze
2: powiedziałeś. Jedyne, <laughs> jedyne pytanie, jakie mam, która legia?
0: legia? Legia kończąca sezon,
2: zaczynająca sezon.
0: Dobra, weźmy tą kończącą sezon. Kończącą sezon
2: to nadal myślę, że to będzie lepsza Legia. Mhm. Tamta Legia z końca, y, sam w sobie głowie w sumie zadałem pytanie, jaka to różnica, czy Legia z mhm. początku, czy z końca, bo i ta Legia, i tamta przegrywały. No tak. <śmiech> były, były, y, były wymarzonymi y, kwadracikami w kalendarzach y, drużyn gdzieś tam stopu, które chciały sobie, sobie odbić y, jakieś porażki wcześniejsze, bo było, o Legia, to pewnie będzie zwycięstwo. No i myślę, że cokolwiek Legia by nie zbudowała teraz, mhm. zachowując budżet podobnie do zeszłego sezonu, oczywiście y, proporcjonalny do, do sytuacji covidowej, y, myślę, że będzie lepszym zespołem.
0: Okej, okay, Jacek, a jak, jak ty się zapatrujesz na to. na to porównanie? Legia teraz, a Legia pół roku temu, powiedz. O, chyba Uber przyjechał. <laughs> Jacek y, ma przerwę lunchową więc y, w tym czasie wyręczę go ja y, y, wow. i ja powiem, że, że ta legia teraz wydaje mi się, że ma jedną wielką przewagę i jestem Justin Bibius, po prostu y, że to jest zawodnik obliczalny w się do Keylila Ke, Dukesa jeśli tak dobrze wymówiłem, ale jeśli nie, to przepraszam, bo zęby mi bolą od aparatu. Yy, i, <głos> I tak za rok nikt nie będzie o nim pamiętał. Dokładnie. Yy, no i też ma pewnie jaka w postaci Jakuba Karolaka. Oczywiście Filip Maczek też grał bardzo dobrze w poprzednim sezonie. Natomiast no, Kuba Karolak jest w ataku chyba zawodnikiem, który jest w stanie dać po prostu więcej. I tych dwóch graczy, plus sprawdzony Dariusz Wyka, sprawdzony w takim kontekście, że to jest zawodnik, który może w 20 minut być naprawdę, grać na po, solidnym poziomie, to jest e, Legia pewniejsza, tak jak na początku mówiliśmy. Legia pewniejsza niż to z, z poprzedniego sezonu i dlatego ja Legię e, obecną stawiam wyżej niż tam e, z, z pół roku wcześniej. Czy Jacek już do nas wrócił? Tak, jestem. Cieszymy się. Legia z tego sezonu, czy Legia pół roku wcześniej? Hmm, z
1: tego, z, m, mówisz o tym, czy znaczy, no, ta, ta Legia 2020... Ta, no, ta, ta, ta 21 myślę, że będzie lepsza no.
0: mhm.
1: patrząc na, na wyniki nie mówię, nie mówię o talencie, bo myślę, że tam talent był duży, tylko niewykorzystany mhm. częściowo a częściowo były to złe decyzje transferowe natomiast myślę, że jeśli Wojciech Kamiński od początku zacznie trenować ten zespół, ułoży go po swojemu, to, to myślę, że to będzie na koniec dnia drużyna na więcej niż 5 zwycięstw
0: no dobra. I jeszcze na koniec ustawialiśmy sobie, że będziemy próbować stworzyć takie nasze tabele właśnie na podstawie tych y, y, skompletowanych składów tak? I, i kolejności, w jakiej będziemy wydawać te nasze podcasty. Mamy Astorię, mamy Legię, czyli mamy dwie drużyny w tabeli. Musimy określić w tym momencie, która wyżej, która niżej. Michał, zacznijmy od Ciebie.
2: Legia wyżej. Legia wyżej niż Astoria.
0: O, to jestem zaskoczony. Jacek? Dla mnie historia. Dla mnie też na razie. A historia jest o oczko wyżej i w tej naszej tabeli zajmuje pierwsze miejsce. Fotel lidera. Przynajmniej w mojej z Jackiem. Chyba rozdzielimy ją, nie zrobimy takiej ogólnej. W każdym razie będziemy, <grym> będziemy aktualizować. No dobra, na dzisiaj to tyle. Widziałem, że. Ja mam jeszcze jedno no? pytanie.
2: Ja mam jeszcze jedno pytanie do Jacka, jeśli można. Proszę bardzo. Jacek, Ale Jacek... a propos uberać? Czy... <grym> Jacek, chińskie, włoskie, czy może pierogi? E,
1: amerykańskie.
2: amerykańskie. Burgery, Czyli Justin Bieber. jednak. Justin tak, Bieber. Okay. tak,
0: Dziękuję.
1: Proszę Dobrze. bardzo.
0: Ale polecasz, czy to jest McDonald's, czy to jest. E, jeszcze
1: nie wiem, czy polecam. O tym będziemy <laughs> rozmawiali w następnym podcaście. Dobrze, na pewno od
0: tego wrócimy. E, tak jak mówiłem, kończymy na dzisiaj. Wydaje się, że radą jest już na dobrej drodze do zbudowania składu. i Gdzieś nawet się przewinęło, że ten skład jest już skompletowany, natomiast nie widziałem oficjalnej informacji. Jeśli ten skład jest już skompletowany, to się bardzo martwię o ten skład. Natomiast będziemy o tym <laughs> rozmawiać w kolejnym odcinku za dzisiaj. Dziękuję wam, Michał Fudecki. Dzięki bardzo. Jeszcze najedzony Jacek Mazurek. Dzięki, cześć. I Grzesik Czybieniecki. Dzięki, cześć.